0: Hey liebe Fight-Fans, wie immer an dieser Stelle vorab ein kurzer Verweis, schaut bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts vorbei, dort könnt ihr euch die Folgen auch gerne anhören. Natürlich aber primär auf dem YouTube-Kanal, drückt dort bevor ihr startet den Like und den Abo-Button, damit supportet ihr den Kanal am meisten, vielen Dank für eure Unterstützung dafür, jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Folge 25 äh, bei mma for Fans. Heute mal ein anderer Gast. Äh, ich freue mich, dass es geklappt hat. Äh, wir haben heute Janik Galling da äh, von 360 Body Berlin. Äh, Habe ich das so richtig gesagt?
1: Hast ja, du richtig gesagt? Die meisten sagen 360 Body, aber man sollte Englisch und Deutsch meistens nicht vermischen. Ja? Ah,
0: okay. 360. Okay, wieder was gelernt. Sehr gut. Ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor. Du bist Performance Coach. Ähm, ja, genau. Stell dich kurz vor.
1: Genau, mein Name ist Yannick, ähm, 360 Body ist quasi der Name von meinem Unternehmen, würde ich sagen. Ähm, ich bin vor ungefähr 13 Jahren nach Berlin gekommen, ähm, komme eigentlich ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, war in Müritz, war in Münde rostock das sagt den meisten Leuten was vom Ostseeurlaub. urlaub und äh, ja, kam damals nach Berlin, weil dann 2010 ein Golden Glory Gym in Berlin eröffnet hat, das einzige in Deutschland. Vorher wusste man, ne, es gab ja nur drei in Holland, ähm, in Pattaya eins und ähm, zwei, drei weitere Standorte, und in Berlin wurde es dann natürlich, hey, ist eine Adresse, wo man hingehen sollte. Der Andi Schadenberg hat es damals gegründet. Und früher war es nicht so, dass du in ein Gym gehst und äh, ein Probetraining machst und dann entscheidest, ob du da Mitglied wirst, sondern bei mir war es so, ich habe eine SMS bekommen, ich wurde eingeladen zu einem Training. Ähm, seit dann 18 Uhr da, Wettkampftraining, dies, das. Dann wurde ich an die Pads genommen und durfte mit ein paar Leuten da halt ein bisschen Sparring machen. Und dann hieß es, hey, wir melden uns. So, und dann hatte die Antje mir damals geschrieben, die Frau von Andi, dass, äh, hey, komme gern wieder zum Training und so ging es dann los, so habe ich dann mit Max Baumert, äh, mit einem Ada ader Aristo, ähm, ah ja, ja. So, so ging das damals so zusammen, dass wir damals alle zusammen dort irgendwie anfingen und dann den Weg fanden, den wir fanden, glaube ich, ja. Also jeder war so drei, vier Jahre, glaube ich, da und dann gab es ja eine kleine Wendung beim Grün Glory, dass äh, das doch mehr ins Freizeit-Gym wurde irgendwie, obwohl es vorher sehr erfolgreich war, ne mit äh, Max allein schon auf Eurosport, bei Fight Club und mhm. Das war so meine erste Zeit. Ich habe bei meiner Schwester auf der Couch gepennt, habe äh, jeden Tag um 11 und 17 Uhr mein Training mitgenommen und äh, habe mein Leben durch blutplasma finanziert mit 50 Euro in der Woche. Ne? Das war so der Start hier in Berlin. Dann kam irgendwann die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Dann kam das äh, Sportstudium und seitdem in den letzten zehn Jahren mittlerweile, glaube ich, 17 Lizenzen bei der BSA-Akademie gemacht. Ähm, wo wir gleich mal auf die Frage switchen können, wie wird man Performance-Coach? Wenn du möchtest, äh, kann ich das kurz erklären. Ich glaube, jeder zieht ja. das so sein raus aus dem, was er braucht. Es gibt etliche Lizenzen, es gibt etliche Akademien und etliche Anbieter in ganz Deutschland, wobei sich die BSA-Akademie aber dennoch deutlich abhebt und eine der renommiertesten Adressen ist für Lizenzen und Zertifikate in jeglichen Sportbereichen. Und so fing es damals an, dass ich die B-Lizenz und meine Ausbildung mit drin hatte, kostenlos, dann natürlich aber in die A-Lizenz gehen wollte, weil die A-Lizenz für den Profisport sehr interessant ist, ähm, ja, dazu kam mittlerweile jetzt, um mal drauf zu haben, äh, Trainer für Cardio Fitness, was im Kampfsport natürlich eins der wichtigsten Punkte ist. Ne? Ähm, dann natürlich die Athletik, die Anatomie, die Trainingslehre, die Bewegungslehre. Und zuletzt, die letzten fünf Jahre, habe ich mich ziemlich auf die Biomechanik des Menschen ähm, fokussiert, wo dann auch die Lizenzen in der Neuroathletik dazu kamen, weil das Gehirn spielt immer mit. Das wissen wir alle. Ne? Bei jeder Bewegung ist immer erst der Kopf dran und dann der Körper. Und so wurde es dann, dass man sich wirklich in eine Richtung drängt. Ich glaube, in Berlin gibt es mittlerweile, weiß ich nicht, 3000 Personal Trainer, wenn man sich so schimpfen darf, ähm, weil das ja auch kein geschützter Begriff ist. Ähm, gibt es Leute, die für 20, 30 Euro die Stunde natürlich sagen, hey, ich trainiere dich, ich guck mir irgendwelche YouTube-Videos an ähm, und mache die Übung mit dir. Warum ich sie mit dir mache, weiß ich nicht. <lacht> es ist anstrengend, du schwitzt, aber letztendlich kann ich dir nicht versprechen, dass wir das Ziel erreichen. Und da ging es damals los, dass man in Fitnessstudios an Geräten warten musste und... So eine Sachen haben mich halt gestört. Deswegen war damals der Ursprung, ey ich hasse Fitnessstudios. Man braucht kein Fitnessstudio, um fit zu sein. Bodyweight-Training mit Mark Lauren damals die Zeit und so weiter ging es dann los, dass ich wirklich gesagt habe, hey, back to the roots, äh, Außenkampfsport, Battle Ropes, ähm, Sprünge, Sprints. Ne? Also wirklich die evolutionären Sachen, die ein Mensch können sollte, sozusagen. Ne? Und äh, ja... Jedes Jahr bildet man sich natürlich weiter, man sollte nicht stagnieren, sondern das Leben ist ein Lehrer. Und im Kampf, genauso wie als Trainer, lerne ich täglich dazu. Ähm, ja, das ist mir zuallererst cool. zu meinem Job.
0: Cool. Ja, wann, wann du hast gerade gesagt, so ähm, du hast dich dann entschieden, so Richtung Battle Robes zu gehen, Bergsprints, äh, hm. Balance ist ja auch ein ganz großes Thema ähm, bei dir. Was, was ist der Unterschied so zwischen, zwischen dem Profisport ähm, und wenn du jetzt, sage ich mal, einen Hobbysportler trainierst? Ja? Also für, für die Zuschauer, du bist auch, ähm, sagen wir, ein Teil des Bitfires. Du trainierst dort Nico, samsonitze ähm, gehört zu deinen Kunden. Ähm, es gehört Julian Pennant zu deinen Kunden oder Klienten oder wie man das auch sagt, ich weiß nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, oh, das was kann man sagen
1: sagen, wir sind schon fast eine Familie, weil wir uns echt schon ewig kennen, alle Mann so, und okay. dementsprechend ist es eigentlich, ich würde nicht sagen, es ist ein berufliches Verhältnis, aber ja, doch, schon, also klar, aber dennoch äh, umarmt man sich, weil man, ist schon eine Art ja, von ja. Liebe. Sagen, ne?
0: Okay, okay. Ja, ähm, erklär doch mal den Unterschied, also, was machst du mit einem Profi, Mixed Martial Arts Fighter, was du jetzt, sage ich mal, ähm, wenn ein Hobbysporter zu dir kommt und das, dasselbe Vorstellung hat, wo er hin will, was machst du anders? Ist die Intensität eine andere?
1: Ähm, das mitunter, ja. Ähm, also du musst es so sehen, im Performance-Bereich, Performance ist ja deine Leistung. So. Ähm, und dazu gehören alle sportmotorischen Fähigkeiten, sei es die Kondition, die Kraft, die Balance, die Koordination. Es gibt so viele Aspekte, die du wirklich im Sport beachten musst. Ähm, und ich will mal einen sehr guten Menschen zitieren, der Manuel, der Gravity Coach. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, ähm, ein ziemlicher Guru im Bereich Bewegung und der hat es ganz gut erklärt. Ähm, wenn ich jemanden zum Training habe und beim Profisport ist es zum Beispiel so, wenn ein Nico oder ein Julian zu mir kommt, die kommen nicht und sagen, hey, ich will 10 Kilo abnehmen, wie es halt ein Laie tun würde sozusagen, wenn er zu einem Personal Trainer kommt, sondern die kommen zu mir. Ich sage, hey, wir machen ein Screening, ich gucke. Und äh, der Manolo hat damals immer gesagt, hey, im Endeffekt ist es egal, was du willst. Ich gucke, was du brauchst. So, das heißt, ich habe immer im Training, wenn ich mit einem Athleten trainiere, auf dem Wettkampf hinaus, also sei es im Fußball oder auch im Kampfsport, ich habe auch ein paar Athleten ähm, aus dem Profifußball, die ich trainiere, da mache ich ein Screening mit denen sozusagen. Das heißt, ich habe ein Repertoire an Übungen, ähm, die ich mit einem Menschen machen kann, wenn ich weiß, was für ein Background er hat. Dazu möchte ich betonen, ich trainiere niemals zwei Menschen auf dieselbe Art und Weise. Also jeder Mensch ist bei mir individuell. Ähm, und im Profisport ist es halt so, dass... Ja, ich gucke, was du brauchst. Ich gucke mir eine Stunde an mit gewissen Übungen und sehe dann, was ich zu tun habe, sozusagen. Ne? Was natürlich anders ist, wenn jetzt ein Laie kommt, wenn der Uwe aus Lichtenberg hier kommt und sagt, hey, ich suche einen Personal Trainer. Ähm, wobei ich da auch nochmal betonen möchte, Trainer und Coach sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Um das nochmal für die Masse zu erklären. Ein Coach ist kein Trainer und ein Trainer ist kein Coach. Ähm, ein Trainer hat immer ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, sagt man immer so schön. Das heißt... Äh, wie im Sportunterricht eigentlich, der Sportlehrer und die Schüler sozusagen. Ne? Bei einem Coach ist es allerdings so, dass du, ich bewege mich mit allen meinen Klienten auf Augenhöhe. Das heißt, ich stehe nicht da und weiß alles besser, sondern ich versuche, das Beste aus dir rauszuholen. Und wenn du dieses 101% aus dir rauskitzen willst, dann kommst du zu einem Performance-Coach. Das heißt, so der letzte Schliff eigentlich, ähm, das ist mein Job. Ja. Und dazu gehört alles eigentlich was äh, an Verletzungsrisiko, die Regenerationszeit minimieren, was jetzt bei äh, in der Wettkampfvorbereitung für die meisten Athleten sehr interessant ist, ähm, weil sie wirklich zweimal bis dreimal am Tag trainieren. Und wenn sie am nächsten Tag wieder auf der Matte stehen müssen, ne, wenn abends zum Beispiel Sparring im Kickboxen war und morgens um neun aber schon die nächste BJJ-Einheit ansteht, dann bleibt da nicht viel Zeit, um sich zu erholen. Und der Körper braucht die Regeneration, weil Erfolg ist immer ein Ausgleich aus Anspannung und Entspannung. Ne? Wenn du halt fünfmal die Woche ins Studio rennst und dich aber nicht erholst und nicht genügend schläfst, wirst du keinen Erfolg haben. Und das, ist, ja, das beschreibt meinen Job, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, Deep Talk. Hey, äh, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Ne? Das ist so der, auch der Unterschied zwischen Trainer und Coach. Ne? Ähm, hm. Sehr interessant, auch für mich. Ähm, ich, äh, auf dem Amateurbereich, äh, wo ich mich immer bewegt habe in meiner Kampfsportlaufbahn, äh, da gab es immer nur Trainer. Ne? Und ja, klar. Ähm, ja, also sehr, sehr interessant. Wie ist es jetzt? Ja. Ähm, ich habe jetzt, ein, hab jetzt einen Wettkampf. Ich bin äh, Mixed Martial Arts Profiler. Und ich habe ein Wettkampfanliegen. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Machst du einen Plan mit, den, mit deinem Athleten? Stimmst du dich auch mit den, mit den äh, Coaches, äh, sagen wir jetzt mal, für Ernährung auch nebenbei ab? Oder gehst du straight in eine Richtung und sagst, ich ziehe da mein Ding durch?
1: Ähm, es ist ganz oft, also im Spitfire ist es so, wir koordinieren uns gegenseitig so. Bei Julian in Düsseldorf war es zum Beispiel vorher so, dass ich wirklich zum Spitfire kam und mir einfach das Sparring angeguckt habe von ihm. So. Oder andere Trainingseinheiten sozusagen, damit ich sehe, hey, woran müssen wir noch arbeiten? So. sind die Beine spritzig genug? Müssen wir noch ein bisschen die Explosivkraft machen? Und so weiter, ne? Das heißt, ich fahre schon oft zu Trainings, wo ich eigentlich gar nicht sein müsste, sozusagen, weil ich das Training nicht gebe. Aber einfach um zu beobachten, und auch das gehört zu einem Screening dazu, dass man einen Athleten halt rundum betreut. Ne? Und das ist halt der Unterschied zum Trainer, der Trainer buchst so eine Stunde. Und danach, ich will nicht sagen, er lässt dich fallen, aber du bezahlst ihn halt nur für diese Stunde. Ich kriege von meinen Athleten manchmal nachts um 0 Uhr noch Fotos, kann ich das oder das essen und äh, auch mental ganz viel. Also das sehen die meisten auch nicht. Ein Performance-Coach kümmert sich nicht nur um das Physische, sondern auch äh, um das Psychische. Ne? Ähm, weil auch das zu einer Performance gehört. Wenn der Kopf nicht klar ist, dann kannst du noch so fit sein. So, wenn der Kopf nicht im Reinen ist so und da gehört äh, Atemtechniken wie Meditation und ganz viele andere Sachen noch dazu, die viele Leute manchmal ganz oft nicht sehen, die in der Vorbereitung ab, abgehen sozusagen. Ne?
0: Okay. Ich würde interessieren, wie, wie viel Anteil hat jetzt das mentale Training im Verhältnis zum physischen Training? 50-50 oder wie können wir uns das vorstellen? Ist es auch individuell auf den, auf den Athleten dann ausgelegt? Das, oder?
1: Auf wann, wer vor dir steht. Ne? es gibt äh, Man könnte ja mal auch mal aus, aus dem Sport kurz rausgehen, das ist wie mit einem normalen Menschen, so. egal wer da vor dir steht, es gibt Leute, die beleidigst du und die fangen an zu heulen. Und es gibt Leute, die kannst du verprügeln und die lächeln dich immer noch an. So, um es mal so krass zu sagen. Ne? Und äh, jeder hat seine Baustellen im Kopf. So, Es gibt keinen Menschen, der irgendwie 100% im Reinen mit sich ist. Außer bei Nico habe ich manchmal das Gefühl, der Typ, äh, ja, weiß ich nicht. Der macht mich manchmal ganz oft sprachlos einfach mit, seinem, mit seiner Anwesenheit schon. So, was der für eine Ruhe ausstrahlt, dieser Mensch. Der ist immer am Lächeln. Manchmal denke ich so, der Typ hat noch nie gekämpft, weil er so lächelt. Und andererseits, wenn man den aber kämpfen sieht, als wenn er das erfunden hat. So, Kampfsport, ne? Ist, also der Typ ist... Ja, 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 es ist, es ist erstaunlich.
0: Ich, ich habe das in seinen, in seinen Kämpfen, sehe ich das immer wieder. Ich war jetzt auch mit meinem, mit meinem Freund da an einem Kampf von Nico. Hm. Da war er noch nicht so auf der deutschen Plattform unterwegs, da war er noch in Freiburg. <lacht> Und äh, da hat mein Kollege gesagt, ach, das ist doch kein Kämpfer, der hat, guckt dir mal die Arme von dem an. Und so. yeah. und und, und er hat halt nicht diese typische Kämpferstatur mit diesem V-Rücken, ne, so ein bisschen, sondern ähm, er kommt halt auch wirklich athletisch daher. Ne? Ich meine, wenn er sein T-Shirt auszieht, da sieht man schon, dann
1: da geht was. Ne?
0: Da geht mhm, was. Ne? Und, ähm, aber wenn dieser Mensch anfängt zu kämpfen, dann, also man hat es im Trabelte-Kampf gesehen, bis zur Verletzung, ne? Ähm, Die heute glaube, nicht wird Da wird ein Schalter umgelegt, ne? Also ja, ja. wenn du das, zieh dir das mal rein, ne? Ich meine, ähm, ich glaube, du hast auch viel mit Nico gemacht, ähm, wo er noch verletzt war, oder?
1: Ja, ab und an haben wir uns mal zusammengesetzt und wirklich geguckt. Äh, bei ihm war es natürlich so, er hatte noch diese Schiene, Platte irgendwie drin, ne? Diese ähm, Metallgeschichten. Und deswegen musste man immer gucken, hey, bis das Ding nicht raus ist. Arbeitest du halt irgendwie auch gegen den Strom, weißt du ich meine? Also ich kann ihn halt mit dieser Geschichte ready machen, aber nach der OP ist die Welt auch wieder eine ganz andere dann mit dem Fuß, ne? Und, aber da muss ich sagen, also der Typ, als wenn nie was gewesen wäre. Also jetzt das letzte Training so diese, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit den Bällen, die Balance-Geschichten, die wir gemacht haben. Der Typ, der balanciert auf Tennisbällen mit dem großen C. Also das ist unglaublich. Der hat einen Mindset wie damals auch nach dem Kampf, also wie gesagt, ich habe diese Verletzung an sich, da habe ich damals den Knopf gedrückt, das ist, ich kann mir das nicht angucken, wenn Freunde von mir, das sie wie wenn deine Mama irgendwo kämpfen würde, weißt du, du machst es einfach so, das geht nicht und bis heute <lacht> habe ich auch nicht gesehen, wie dieser Fuß kaputt ging, was auch gut ist, glaube ich, aber auch danach so, der lag nicht im Käfig und ah, er hat nicht geschrien, sondern, ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit für meine Bachelorarbeit, <lacht> so, <lacht> Ja, ja, das
0: macht viel aus. Ne? Das, das ist auch wieder mentale Stärke dann.
1: Ja, ja, klar. Und da ist es halt so, dass die Vorbereitung, muss ich sagen, jetzt, also die ganzen letzten zwölf Monate, hat er nicht einmal den Eindruck gemacht, dass er irgendwie nicht vorwärts kommt. Also er ist auf seinem Weg und er zieht das Ding durch und es ist alles, glaube ich, sehr gut verlaufen. Ja, Also im Training habe ich jetzt keinen Unterschied zu vorher gemerkt, glaube ich. Also nicht klar, der Fuß. Ist im Kopf natürlich immer noch kaputt gewesen und natürlich ist da immer noch eine Hemmung. Ähm, das war aber jetzt auch schon ein paar Monate wieder zurück, wo man einfach sagt, hey, das ist wie wenn du dir eine Hand gebrochen hast. Du wirst es immer merken bei Liegestützen, auch wenn es gar nicht mehr da ist. Hm. Ne? Aber es ist hier oben halt immer noch so drin. Ne? Aber selbst das hat er so gut kompensiert, dass es im Sparring, als wenn nie was gewesen wäre, wenn du dem am Sparring siehst aktuell, das ist ja unglaublicher Mensch der Typ, wirklich, also Props an das Nico weiß, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe, es äh, hab, äh, auch schon zu ein paar anderen gesagt, die, die Gast hier waren. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt auf sein Comeback. Ähm, wir haben jetzt lange drauf gewartet. Ähm, ich gönne es ihm wirklich, dass er jetzt hier bei Octagon ähm, unterschrieben hat und dass er die Chance kriegt, sich auf dieser Bühne zu zeigen. Er, äh, er hat gezeigt, er ist bereit dafür. Ja. Ähm, ja. Schade, dass er, dass er nicht mehr bei N.F.C. ist. Ich hätte gern den, den Rückkampf gegen Trappelzi gesehen, weil das war so ein, das war so ein Kampf. Äh, so auf Augenhöhe, ne? Beides äh, Superfighter, beides Gamefighter, das war schon, das war schon, war schon, cool bis zu dem Moment, wo dann äh, der Fuß brach, ne? Aber das ist eine Verletzung, sage ich jetzt mal, wo, wo wir immer häufiger sehen, ne? Ich meine, McGregor hat die, die äh, dieselbe Verletzung, meine ich gehabt, meine ich zu wissen. Ähm, und ja, diese Carve-Kicks, ja, diese, seit die Karpficks da reinkommen, ähm, kommt das immer häufiger vor, ne? Ja. Okay, ja, zurück zu dir. Ähm, mich würde noch interessieren, was ist so, was ist so dein deine Vision? Wo geht's hin mit, mit 360 Body oder 360 Body?
1: Also, ähm, ich kann dir noch mal kurz erklären, wie dieses 360 eigentlich zustande kam. Ähm, ja, gerne. In der Regel, wenn man ein neues Unternehmen gründet und so weiter, man sucht einen coolen Namen und irgendwie so. Und irgendwie war es damals so, ich bin morgens aufgewacht. Und dachte so an 360 von, ich bin früher geskatet, so. Und 360 ist halt immer eine ganze Runde rum. Und ich dachte mir, ja, Mann, eigentlich ist es das, was ich eigentlich verkörpern möchte, was ganzheitlich ist. Das heißt, du musst nicht zu fünf Trainern gehen, sondern du kriegst das bei mir. Du willst ein ganzheitliches Training und ich kümmere mich wirklich rundum. Und da war es die Ernährung damals äh, mit so normalen Kunden halt, äh, die jetzt nicht im Profisport sind. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, diese ganzen sportbotorischen Fähigkeiten, die dazu gehören, ne? Ein Training ist immer ganzheitlich und das vergessen die meisten. Du kannst halt nicht, das ist wie wenn du nur deine linke Seite trainieren würdest. So. Kraft gehört zu Kondition, Kondition gehört zu Balance, Balance gehört zu Koordination. Und ohne diese ganzen Sachen, Faszien, dies, das. Also es, gibt, es ist ein so großes Thema, dass, äh, ja, und das war damals das, äh, wo ich gesagt habe, ich möchte mich auch von der Masse abheben, weil, wie ich vorhin schon meinte, es gibt 3000 Trainer hier in dieser Stadt, ähm, wovon du wahrscheinlich, oh, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, ich möchte auch nicht so viel haten, aber 90% echt in den Müll schmeißen kannst. So 10% der Trainer hier in Berlin, da sage ich, äh, die haben Expertise, das ist gut, was die machen und da kann ich echt nochmal Props raushauen an. So Kari Mosamuil zum Beispiel, der Movement Coach, der exzellente Arbeit macht, eine Alex Hipwell, die seit Jahren schon am Start ist und eine Qualität an den Tag legt, so, wo Leute echt nur von träumen können. Aber du siehst im Fitnessstudio es halt immer wieder irgendwelche Personal Trainer, die eigentlich selbst einen Personal Trainer brauchen. So. So wird sich ja,
0: das ist gut ausgedrückt, ja. ja.
1: Und dav uh. davon möchte ich möchte den Leuten nichts versprechen. Ähm, ich bin der Mensch, so, der sagt: Hey, Actions over Words. So, ich überzeuge mit Tatsachen und mit Resultaten und nicht mit Worten. Ich sage nicht vor, ey, wir verlieren in fünf, fünf Wochen irgendwie deine zehn Kilo. Ich sage: Nein, Digga, wir reißen uns den Arsch auf, wir schaffen das. Aber der Weg wird hart, na klar. Also, ich rede nicht schön. Ne? Alles ist machbar, aber das ist deine Entscheidung, ob du die Energie da reinstecken willst oder nicht. So, du, willst, du, willst, du hast ein Ziel, ich zeige dir den Weg sozusagen. Ne? So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben, denke ich.
0: Wie viel Zeit nimmt denn so ein Coaching von einem Pro MMA-Fighter jetzt mit der Vorbereitung, gerade mit Nico jetzt, Nico ist glaube ich immer ein gutes Beispiel, weil da jetzt ein Kampf ansteht. Ne? Hm. Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch von deinem, sage ich jetzt mal, von deiner Woche, in der Woche gesehen, Auf 40 Stunden, wenn man das jetzt normal, mit einem normalen Job
1: vergleichen würde? Kann man nicht vergleichen, ähm, Weiß selber eine Selbstständigkeit ist selbstverständlich und, ähm, und ob es jetzt Arbeitszeit ist, die ich wirklich dort vor Ort mit ihm habe oder aber auch äh, das Ganze drumherum und ich muss sagen, Nico ist sehr pflegeleicht. Nico kümmert sich selbst sehr gut um alles alleine, so. mhm. er fährt zu den Trainings, äh, wo er sagt, das brauche ich gerade, das, äh, das mache ich alleine, da, also er ist wirklich sehr pflegeleicht und wir haben jetzt, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche noch eine Session gehabt, äh, wo wir uns aber mehr um die äh, Regeneration gekümmert haben, weil es halt immer näher an den Wettkampf rangeht. Ne? Das heißt, äh, wir haben ein bisschen geschröpft, wir haben mit der Massagepistole ein paar Sachen gemacht, wir haben aus der Physio-Richtung noch ein paar Sachen gemacht. Das ist einfach, du weißt ja selber, im Kampfsport, man ist so zusammen vorne wie ein Käfig ne? und man muss einfach auch mal den restlichen Körper betrachten. Und hm. äh, darum haben wir uns eigentlich jetzt gekümmert. Da war auch das Team von Octagon äh, mit einem Team von, mit Kameras dabei und so weiter. Ähm, und haben das kurz ein bisschen gefilmt, weil das letztendlich ein ganz wichtiger Part ist. So, die Regeneration, mhm. ne, zwischen Einheiten und so eine Sachen. Ähm, aber, ja, vor zwei Wochen, ein, zwei Stunden in der Woche, würde ich sagen. Wenn Nico anruft und sagt, hey, Janik, hast du Zeit? Dann gucke ich, wann es passt und dann treffen wir uns im Gym und machen eine Stunde. Aber er ist jetzt nicht so, dass er mich dreimal am Tag anruft und fragt und das, der Typ kommt echt alleine klar. Der Typ ist ein Krieger.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist, äh, ich glaube, das hat schon ein starkes Mindset. Ne? Das
1: wird schon... ein Nico-Podcast hier heute. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich, äh, ich habe ihn, hab ihn auch noch mal vor seinem Kampf hier äh, bei mir. Aber ich glaube, ähm, auf deine Arbeit äh, zurückzukommen, ist er halt ein sehr gutes Beispiel, ne? weil er eigentlich alles mitbringt, ja, was du, was du eigentlich äh, verkaufst sozusagen ne? oder was du versuchst hm. zu vermitteln. Ne? Genau. Aber du bist ja selber auch. Ähm, Du bist jetzt niemand, der aus der theoretischen Ecke kommt. Ich meine, du bist ausgebildeter Coach oder du hast diese, die theoretische Voraussetzung hast du dir geschaffen, aber du kommst auch selber aus einem, aus einem Kämpfer-Background. Du hast K1-Kämpfe gemacht, du hast MMA-Kampf gemacht oder mehrere MMA-Kämpfe. Mhm, ähm. Damit du einfach, du sagst selber, also wir haben off das schon ein bisschen äh, beleuchtet. Ähm, ich möchte natürlich auch wissen, was steckt da dahinter? Ne? Genau, Erläutert es doch mal ein bisschen, was hast du für Erfahrungen gemacht? Äh, was brauchst du jetzt an äh, Performance in einem MMA-Kampf, was du jetzt zum Beispiel einem Profifußballer nicht vermitteln würdest?
1: Fäuste. <lacht> nee. Ähm, also ich muss sagen, meine Kämpfe liegen halt auch schon ein paar Jahre zurück jetzt. Ich glaube, der letzte war bei Sprawl and Brawl. Ich weiß nicht, ob du das Event noch kennst von Lito. Der hat damals, äh, ich weiß nicht, ob fünf oder sechs rein davon gehabt und da habe ich halt gemerkt, so, was ich selber als Kämpfer durchgemacht habe, was ich vorher nicht gedacht hätte, ist so, wie man sich um die Kämpfer kümmert. Von der Waage bis zum Kampf. Wie wird mit dem Kampf oder mit einem Kämpfer umgegangen? Und da hat mich NFC sehr beeindruckt. Also, wow, die haben Leute, die machen dir, die, die tapen dir die Hände, die machen alles. Du musst gar nicht selber denken, so als Kämpfer. Und das ist eigentlich das, was ein Kämpfer braucht. So. Wie bei Julian in Düsseldorf zum Beispiel, wo ich und Nico dann eigentlich bei Julian sind und wie zwei Pitbulls um Julian rum sind und jeder, der kommt, muss erstmal an uns vorbei, weil Julian, sein Kopf, ist in einem Kampf. Und der, der ist mental gerade auf dieser Schiene. Und da reicht manchmal ein Satz aus bei einem Kämpfer oder auf Social Media. Da musst du nur ein blödes Video gucken und das fickt deinen Kopf. Entschuldigung, das darf man nicht sagen. <lacht> das macht den Kopf das einfach... Alles äh, ihr. Das alles sagen
0: hier. das alles sagen.
1: Sehr gut. Das, äh, ja, das macht den Kopf kirre. Das, äh, da ist kein keinen Platz ja. für negativen Scheiß. Und äh, deswegen ist bei NFC nochmal Props auch an die Veranstaltung. Die haben echt eine Professionalität an den Tag gelegt, die ich so nicht kannte. Bei Sproul Brawl war es damals so, dass noch so schaumstoff mit Kabelbindern am Käfig, so damit wirklich sich niemand irgendwo am Metall stößt und so eine Sache. Ne? Was da aber normal war. Ähm, deswegen ähm, auch so das Fighter-Buffet. Bei uns gab es damals so belegte Brötchen mit Salami, Bockwurst, Kartoffelsalat. Das würde ich einem Kämpfer von einem Kampf niemals antun. So. aber cool war heute also.
0: vorbei. Ja. Mein Gott, ja. es hat sich auch seit damals, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber man hat ja auch gerade mit Wettkampfvorbereitung und Ernährung viel dazugelernt, ja. Ähm, wenn ich jetzt auch sehe, also es schätzen ja viele Fighter, NFC, wie sich da, wie du sagst, auch um die Kämpfer gekümmert wird, ähm, es wird ja eigentlich alles abgenommen, weil du zum Performen da bist, ne? Du bist da, du bist um, deine Leistung, um deine Leistung abzurufen, ähm, im Cage, um eine geile Show dahin zu legen für die Leute, letztendlich ist es ein Zuschauersport, ne? und ähm, dafür bist du da, dafür nehmen wir dir alles ab, ne? Und das fände mhm. ich natürlich ähm, ja, einzigartig in Deutschland, ne? die NFC-Reihen.
1: Und einfach auch diesen Weg mal mitzugehen, auch jetzt gerade aktuell die Kämpfer zu begleiten, also wirklich mal fünf Tage raus zu sein aus meinem Job hier in Berlin, ne? dass ich wirklich sage, ich kann hier keine Coachings annehmen, so ich fahre Mittwoch, Donnerstag, fahre ich dann nach, ich nehme Düsseldorf gerne als Beispiel, weil das war ähm, ein ziemlich cooles Wochenende dort. Ähm, das ja eine sechsstündige Autofahrt, dann äh, aber einfach durchgehend am Start zu sein und alles mitzubekommen, wie Media Day, Fotos und so, das auch NFC krass online auftrittmäßig macht. Was die mit Videos an Qualität an den Tag legen, so. All diese Sachen mal mitzukriegen, was ein Kämpfer vorher eigentlich alles durchmachen muss, bevor er wirklich dann den Gong hört und das zeigt, wofür er eigentlich da ist. Ähm, das sehen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute denken, du fährst dahin, machst deinen Kampf. Sowas früher, so. Sowas bei uns. Dass ich um 12 Uhr mit dem Taxi zur Waage gefahren bin, völlig dehydriert, weil ich gerade vorher noch eine halbe Stunde mit dem Schwitzanzug über die Modersohnbrücke gelaufen bin. Ähm, dann kam ich da an und mein Gegner kam einfach nicht. Sowas wird es heute nicht mehr geben, glaube ich. Dann gibt es ja auf jeden Fall immer einen Backup-Gegner oder ne? Aber kommt vor, kommt auch
0: vor, ja. Also diese short ja, absagen das kommt heute noch vor. Ne? Oder dass die Leute nicht ihr Gewicht bringen. Ja. Das, das, das ist ja aber ein.
1: einfach nicht der ohne was zu sagen, zum Beispiel. Das sind halt so Sachen das Logos. Das ja, geht nicht mehr, ne?
0: Ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile Verträge und so, da gibt es Vertragsstrafen und so. Das, das ja. Ähm, halt ja, aber es ist doch ein geiles, ist doch ein geiles Feedback, oder? Wenn du jetzt sage ich mal, mit einem Kämpfer gearbeitet hast und der performt ja. jetzt in Düsseldorf zum Beispiel bei ähm, äh, bei NFC, äh, da kriegst du doch auch was zurück, oder? Wie ist, so, wie ist
1: das ey, so ey, das Feeling? Wenn es dein bester Freund ist, auch noch so wie Julian und Nico, so ne, dass äh, wirklich Menschen sind, die du von Herzen liebst, wo Julian in Düsseldorf gekämpft hat, ich bin raus aus der Halle, ich kann das nicht sehen. Ich, ich, ich drehe durch, ich schrei alles zusammen und feuer, ich das geht nicht und das stört auch dann. ne Also, mhm. Ich habe mir hinterher den Kampf online angeguckt, so, aber ich bin raus. Also er hat gewonnen durch Re-Naked-Show gegen Djukic äh, hier. Ich habe den Kampf nicht live gesehen, obwohl ich zehn Meter daneben stand. Also ich bin recht raus in die Halle, habe mir was zu essen geholt. Und
0: okay, das ist schlimm. also
1: dieser, in dieser Hinsicht ein richtiger Softie, ne? <lacht> Emotional muss ich sagen, schon. Weil wie gesagt, ey, wenn ich selber kämpfe, habe ich noch nie so ein Feeling gehabt, als wenn jetzt ein Julian kämpft oder ein Nico. Man zittert mit und ich habe versucht, da Julian seinen Kampf zu Mein Handy war so.
0: <lacht> das, ist auch ein, das ist auch ein emotionaler Moment sage ich jetzt mal, du bist ja da nah dran und mhm. ähm, ja, ich, äh, ich glaube wir haben hier einen sehr guten einen sehr guten Einblick gekommen, bekommen in deinen Job ähm, auch äh, in Verbindung mit dem Kampfsport ich meine, du machst ja auch viel äh, nicht nur für Kampfsportler, für Privatleute auch ne? und äh, auch
1: ja sagen, dass du Geld verdient, weil das Geld liegt in Deutschland leider noch nicht im Kampfsport ähm, und ein Kämpfer kann auf jeden Fall seine drei vier Coaches nicht, nicht so bezahlen, wie es wahrscheinlich jemand macht, der in der UFC kämpft, ne? Das äh, Flugtickets, Hotel und so. Da sie geht wirklich auch noch mal, auch ein herzensmensch, der wirklich auch ganz viel aus eigener Tasche trägt ähm, an Kosten so, der uns immer zum Essen einlädt, wenn wir irgendwo sind, äh, was nicht selbstverständlich ist. Das möchte ich nochmal mal betonen. Ähm, auch ich zahle sehr viel aus eigener Tasche, weil es aber auch ein Herzensangelegenheit ist. So dieser Job, ich mache ihn seit mittlerweile 13 Jahren, ähm, ist Passion. Und das ist, glaube ich, das, was einen normalen Trainer oder einen normalen Typen unterscheidet, der normal morgens zu seinem Job fährt und einfach nur abgefuckt ist und jeden Monat seine 2000 Euro aufs Konto kriegt. so weißt du? Und die normalen Menschen, die ich hier... Normale Menschen, das klingt immer so. Also normale Freizeitsportler, die sagen, hey, ich möchte Kickboxen, MMA oder Athletik, irgendwas verbessern oder was lernen, das ist so mein Hauptberufszeit, halt, würde ich sagen. Und gerade in dieser Richtung es hat sich sehr spezialisiert auf die Frauenwelt, würde ich sagen, weil es ist mir echt eine Herzensangelegenheit geworden, dass man, gerade in Berlin, ich weiß nicht, wie oft du schon hier warst oder was du hier so mitbekommst, aber als Frau hier nachts durch die Straßen zu gehen, ist nicht so schön. Ähm, mhm. Es sind sehr viele böse Sachen, gerade so Sachen Kotti und so, ne, Cottbus und so eine Sachen. Und irgendwie habe ich das so in den letzten sechs, sieben Jahren so zwirbeln können, dass ich sage, hey, es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Frauen ein schöneres, besseres Gefühl zu geben, nachts auf die Straße zu gehen und mhm das Mindset auch zu stärken und habe damals ein Kickbox-Konzept geschrieben, was äh, Fitness First, auch eine sehr große Fitnessstudio-Kette, angenommen hat und was ich dort seitdem zweimal die Woche anbiete, wo Frauen kommen können und wirklich realen Kampfsport in einem Fitnessstudio lernen können und kein Body-Combat, wo sie einfach nur eine Stunde schwitzen und dann rausgehen und denken, sie können kämpfen. Entschuldigung, an der Stelle am Body-Combat. <lacht> Aber es ist halt different. Es ist halt kein Kampfsport, was jeder macht. Und das äh, versuche ich irgendwie gerade zu ändern, dass Lernt verdünftigen Kampfsport, weil das ist die beste Selbstverteidigung. Wenn das hier oben drin ist, wenn du eine Sache tausendmal geübt hast, dann ist es ein Reflex. Dann kommt es automatisch und äh, du musst nicht nachdenken. Du brauchst dein Pfefferspray in der Tasche nicht, weil das hast du eh nicht in der Hand, wenn es soweit ist. Ähm, ich habe damals mal, ich weiß nicht, wer das damals im Social Media rausgehauen hat, äh, einfach mal eine Frage gestellt, was würden Frauen tun, wenn es 24 Stunden lang keine Männer gäbe? Und Manuel, mal lieber, ich sagte, diese Antworten, die da kamen, die bringen dich zum Heulen. Das, ich schäme mich für die halbe Männerwelt, das ist äh, traurig, dass einfach gesagt wurde, hey, ich würde einfach mal nachts spazieren gehen, ich würde einmal am Strand schlafen, ich würde anziehen, was ich möchte und das hat mir sehr zu denken gegeben und das ist eigentlich, ich würde sagen, meine eigentliche Mission, ähm, dass eine Frau durch die Straßen rennt, selbstbewusst äh, und sich verteidigen kann, wenn sie in Gefahr ist, ja. Und das ist mhm. das, äh, wo Aber ich sage, da ist es
0: ja heute, oftmals ist es ja heute auch so, ähm Frauen oder allgemein ähm, Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und diese Ausstrahlung nicht haben. Wenn du Kampfsport machst und das eine Weile praktizierst, dann kriegst du eine gewisse Ausstrahlung und die Leute merken das. Ja, Die Leute merken das. An was merkt man das? Wenn die Leute einen Schritt auf dich zumachen und du gehst nicht zurück, sondern du guckst denen in die Augen und erzählst weiter, das ist ein evolutionärer Effekt, dann Heißt, oh, Moment, der hat keine Angst, jetzt Vorsicht, ne? Ja, Nicht ja, genau. mal bewusst, sondern unterbewusst spielt es deine Rolle. Und darum geht es auch, glaube ich, bei deiner Arbeit dann, dass du sagst, ähm, einfach die mentale Stärke ähm, bis zu einem gesunden Selbstbewusstsein und dass man einfach auch die Ausstrahlung hat und sich notfalls natürlich auch physisch dann auch wehren kann. Ne?
1: Hm. Das auf jeden Fall, ja. Und da muss ich sagen, das ist mein Hauptberufsfeld und äh... Die zweite Hälfte ist halt der Kampfsport, wo ich sage, hey, ich kümmere mich um Athleten aus dem professionellen Bereich, weil das letztendlich auch das ist, wo man irgendwann hin will, weil da liegt natürlich dann irgendwann auch das Geld, klar. Mhm. Ein ne? also, Mensch Stunden bei mir, ähm, was auch schon gutes Geld ist, sag ich mal. Aber wenn wir nachher sagen, hey, man will noch weiter hoch, weil mehr als, sag ich mal, acht Termine am Tag kannst du nicht machen. Deswegen haben die meisten Trainer oder Athleten oder auch YouTuber, fangen dann an mit Eistee, Pizza, Supplements, mit ihrem Namen drauf und das alles nicht meins. Ich bin weder ein YouTuber, noch bin ich äh, irgendein Influencer, der den Leuten irgendeine Scheiße erzählen will, sondern mich trifft in real life und ich habe nur 2000 Follower auf Instagram, aber das ist mir verdammt egal, <lacht> weil das sagt einen Scheiß über mich aus, äh, wie fame ich auf Instagram bin, weil, sind wir mal ehrlich, mit Social Media, das, das Huhn-Emoji ist größer als das Auto und das sollte den Leuten eigentlich schon zu denken geben, dass nichts im Internet wirklich real ist, sondern... Jeden dieser 2000 Follower habe ich schon mal die Hand geschüttelt bei mir. Weißt du, ich meine, Und das ist der deutliche Unterschied, denke ich.
0: Hm. Super Wort, super Wort. Ich habe eine Null weniger als Follower. Mir ist es auch egal.
1: <lacht> Letzte mir geht es
0: mir geht's eigentlich auch, warum der Kanal ja existiert, geht es mir eigentlich um den Sport. Ja, Ich möchte den Sport in Deutschland als einen sauberen Sport als einen Sport, der viel Verzichtungen, viel Entbehrungen ähm, mit viel Fleiß, mit viel Disziplin nur durchgezogen werden kann. Du kannst in diesem Sport nur erfolgreich sein, wenn du alles reinlegst, wenn du wirklich dafür brennst und wenn du ähm, am Morgen um sechs oder um fünf aufstehst und bereit bist, die extra, die extra Meile zu gehen. Ne? Um es mal mit den Worten von anderen Leuten zu sagen. Oder zwei, <lacht> genau. Und äh, wenn du dazu bereit bist, dann, dann ähm, wirst du erfolgreich sein in diesem Sport. Und das musst du auch. Du musst bereit sein, alles reinzulegen. Ja? Und man Und so sieht es mit jetzt, ähm, Alle Genau, das, das, das verfolgt dich ja das ganze Leben. Ne? Wenn du erfolgreich sein willst, auch in deinem normalen Job, dann musst du bereit sein, Opfer zu bringen. Und ähm, ja, das, das ist im MMA nicht anders. Ähm, man sieht es jetzt auch an, an, an Größen im Sport wie McGregor, ähm, ich äh, werde immer wieder gefragt, boah, was meinst du, äh, der Chandler, der hat doch keine Chance jetzt, wenn er gegen den Antritt und so, sage ich, oh, ich nein. Ich. McGregor ist, ist durch, meiner Meinung nach. Ne? Warum? Ähm, so. Er braucht die extra Meile, nicht mehr zu gehen. Er hat alles erreicht in diesem Sport. Er hat äh, auf kleiner Bühne alles erreicht, auf großer Bühne alles, alles erreicht. Er Double-Champ gewesen. Ähm, warum soll denn er noch am Morgen äh, sage ich jetzt mal, die äh, ja.
1: Der Hunger ist weg. Die, ne? die, die Disziplin
0: äh, spüren, die Extra-Meide zu gehen. Genau, wie du sagst, der Hunger ist weg. Und das ist meiner Meinung nach auch, äh, ja, ist nach wie vor das Zugpferd ne, für die UFC. Ich meine, guckt dir die Pay-per-view-Zahlen an, wenn McGregor ja, eine kämpft. Äh,
1: <lacht> ja. Eine Marke spielt, McGregor ist eine Marke geworden. So, und yeah. Hey, vielleicht überrascht er uns auch alle. Vielleicht äh, macht er sich wieder ready, aber die Fotos, die man aktuell sieht, dass er so aufgedunsen halt auf Stoff rumrennt und man muss gucken, also man kann sich, glaube ich, nicht man kann nicht sagen, hey, das wird nie wieder was, so. er kommt um die Ecke und überrascht uns wie ein John Bones äh, Jones und äh, der war ja auch ein paar Jahre weg, weißt du, ich meine? Aber bei dem hatte ich nicht einen Zweifel, mhm. dass er das Ding aber der ich hat auch ein ich, ganz ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ich bin äh, sportlich, bin ich ein sehr großer Fan von John Jones, ähm, weil er Meinung nach, äh, meiner Meinung nach halt auch äh, einen gewissen Abstand hat zum Rest der Athleten unter den Top 10, ja? er ist ein Mensch, der, der ist auch bereit, alles da reinzulegen, ähm, wenn man mit Coaches äh, da, da guckt, äh, die er da hinten dran hat, die sagen alle, wie du es auch sagst, das Mindset von diesen Menschen ist brutal, ja, das ist ein Monster. Ähm,
1: aber wer Goggins wenn, an seiner Seite hat, der muss sich da keine Sorgen machen, glaube ich, was das Mindset angeht. Ne? Also,
0: aber weißt du, wenn ich dann wieder gucke, jemand, der so ein brutales Mindset hat, was zum Geier macht dieser Mensch in seiner Freizeiten?
1: Weißt du, weißt du, das, ich sagen, das eben beißt sich irgendwo, ne? Alle stürzen irgendwann ab, weil der Erfolg natürlich, und du siehst es bei McGregor, das ist ja das beste Beispiel, ne? aber auch der Typ von klar. Kevin sagt, alle landen dann irgendwann in der Kokainsucht oder was auch immer, weil du hast ja irgendwann alles und dann heißt es Party, klar.
0: Mhm. So. Klar, mein, der, der Druck wird natürlich schon groß, ne? Mhm. Wenn man jetzt sieht, er ist natürlich der jüngste Champion in der UFC-Geschichte damals äh, geworden, als hat er da äh, Shogun Vera... Ähm, geschlagen hat in Kanada ähm, und das macht natürlich auch was mit dir, ne? wenn du so früh an so viel Geld kommst, dann wird natürlich der Kreis auch größer ähm, um dich ja. herum, die alle was von dem Kuchen abhaben wollen ne? und ähm, ja, ich glaube halt äh, durch das, dass, äh, dass er halt recht schnell an recht viel Geld kam, wie McGregor auch, ne? ähm, dass das halt auch was mit ihm gemacht hat, ne? aber meine Fresse, wenn du zum dritten Mal ange eingebuchtet wirst, spätestens dann müsstest du es eigentlich mal kapiert haben, ne?
1: Das ist wie Humas <lacht> Platte fast, sage ich immer so schön. Ne? Ist immer so, äh,
0: au! Oh! Au! <lacht> ja, äh, genau. Naja, cooler Abstecher äh, in die UFC. Genau. Ähm, ja, cooles Gespräch. Ich glaube, wir sind auch dann schon äh, ziemlich am Ende. Ähm, war, ein, war ein cooler Einblick in deine Arbeit. Auch mal hinter die Kulissen, glaube ich, für die Zuschauer ganz cool zu sehen. Ähm, Gerade jetzt auf, äh, auf den Kanal abgestimmt, MMA, ähm, was so die Fighter für, für Coaches haben, was du mit denen machst. Schaut euch das 360 Body an. Auf dem Instagram-Kanal könnt ihr geile Videos sehen. Auch die Arbeit mit Nico jetzt auf den Bällen, ihr da balanciert. Sehr cool. Und wir blenden das hier auch nochmal ein. Und ähm, ja, dann könnt ihr, könnt ihr euch auf eine, auf eine geile Performance freuen von Nico bei Octagon 44. Am 29. ist es, glaube ich. Und ja. dann könnt ihr die Früchte der Arbeit von Yannick sehen.
1: Nicht nur von Yannick, also auch Props, ich möchte auch noch zwei Sachen sagen, bevor du mich hier rauskickst. Ähm, das Erste, ähm, ein riesen Kompliment und ein riesen Props an das ganze Team vom Spitfire, also ein Jigit-Muck, der eine sensationelle Arbeit dort macht. Ähm, Gabriel, unser GF-Team-Head-Coach, der eine Passion an den Tag legt, der selbst jeden Tag am Start ist und äh, alles reinhaut, damit unsere Athleten da wirklich... Äh, ja, ihr Bestes zeigen können. Ein Daniel Abdul, der gerade dort am Start ist, äh, sowie auch Amazon, der jetzt vor ein paar Monaten am Start war. Die werden äh, herzlichst aufgenommen, aber geben auch diese Herzlichkeit genauso wieder zurück. Und äh, das Team passt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, was wir aus Dortmund gepostet haben mit unserem Team, wo ich drüber geschrieben habe: Wir sind anders als der Rest, aber genau das ist unsere Stärke. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Äh, ich denke, die Adresse in Berlin für MMA ist: äh, es gibt leider nur diese eine. Und ja, Kompliment an alle Leute, die da wirklich diesen Sport bei uns im Gym und auch deutschlandweit so hochbringen. Und ich muss noch einmal Schleichwerbung machen. In Berlin trägt man Buja. <lacht> auch da nochmal ein Gruß an Bunny, ähm, der dort eine richtig coole Sportmarke ins Leben gerufen hat. Für alle unsere Athleten im Spitfire, Handschuhe, ski egal was du willst. Äh, nee, falsche Seite. Das. Falsche Seite. Immer andere Seite benutzt. <lacht>
0: genau.
1: Und vielleicht nochmal einen kleinen Gruß an alle anderen ähm, oder einen kleinen Rat. Ähm, es läuft nicht immer alles straight. Ja? Ich vergleiche das Leben immer gerne mit einem EKG-Gerät. Wenn alles gerade läuft, dann seid ihr tot. Es ist immer ein Auf und Ab. Also in diesem Sinne möchte ich sagen, äh, wenn es mal unten ist, dann geht es auf jeden Fall auch wieder hoch. Ähm, ich spreche, glaube ich, aus eigener Erfahrung sehr gute Worte damit. Ähm, jeder von uns musste das schon mal durch, also immer den Kopf hoch. Es, äh, man bleibt nicht lange unten, wenn man das nicht möchte. Ja, also immer schön stark bleiben und alles geben und dann wird man unweigerlich Erfolg damit haben. Das ist das Gesetz der Anziehung.
0: Sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du da warst. Ja.
1: Danke für deine Einladung, Manuel. Und äh, vielleicht bis bald nochmal in Real Life. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem nächsten Auf NFL. jeden Fall. Auf jeden ja? Fall. Dankeschön. Wunderbar. Danke dir.
0: Vielen Dank an 360 Body Berlin für das großartige Gespräch und den Einblick in die Arbeit als Performance-Coach an Yannick. Ivis scheint einen essentiellen und wichtigen Teil des Trainings im Leben eines MMA-Fighters abbildet. Ich bin gespannt, was wir noch so hören und sehen von ihm. Folgt Janik auf Instagram, 360Body. Dort könnt ihr auch äh, seine Arbeit verfolgen. Leute, es stehen wieder Hammer-Fights und Live-MMA-Events an. Wir haben Octagon 44, NFC 14 und We Love MMA. Holt euch Tickets. Die Links findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Macht's gut und bis dann bei MMA for offense